0: Salut, sunt Andrașa și tu asculti Tackle Show, podcastul Tackle.ro despre fotbal englez. Aș putea să spun că asculti Tackle Show Extra astăzi, dat fiindcă e o ediție ușor specială, suntem live și pe Facebook și preluăm pe piept ultimele noutăți din fotbalul englez, odată dată cu reînceperea Premier League. Avem câteva lucruri bune de discutat cu siguranță. I-am alături de mine pe Vlad Bogos și Mihai Rotariu. Salut băieți! Salut! Uh, prima întrebare ar fi Dacă v-ați uitat la Premier League
1: Desigur Cum să ratăm așa ceva?
2: Deci și după ce s-a terminat Eu am mai sta puțin, poate mai începea
1: ceva <laughs> M-am uitat să știi și eu M-am fost prins pe canapea Și începuse un fel de rezumat Mai extins de la Aston Villa Cu Sheffield imediat După meciul lui City cu Arsenal A fost interesant Ok
0: Bun, pați menționat deja primele două meciuri pe care le am avut și singurele care s-au disputat până acum. Intrăm direct în brânză, deci două, două meciuri disputate ieri fiecare cu particularitățile sale, evenimente cu care eram oarecum obișnuit, dar am uitat cum e să fie obișnuit cu așa ceva. Premier League a revenit fără spectatori pe stadion cu măsuri speciale de siguranță, igienă și așa mai departe. 9 etape rămase de disputat plus aceste două meciuri care erau restante. Uh, ambele meciuri au început cu jucătorii și arbitrii făcând un gest de solidaritate cu mișcarea Black Lives Matter, uh, purtând semne de asemenea de mulțumire și pentru NHS de, de sistemul medical britanic. Uh, Hai să începem cu primul meci. Le luăm în ordine cronologică. Aston Villa Sheffield s-a terminat 0-0, dar ar fi trebuit să nu se termine 0-0. Cine vrea să ne spună de ce?
2: Păi, um, în primul rând aș vrea să zic că rezultatul ăsta are două mari nedreptăți, el, să zic așa. Prima și cea mai evidentă pentru toată lumea este cea că... Sheffield United practic a dat un gol. Portarul, sper să-i citeți corect numele, Nyland, care a fost o surpriză a managerului Dean Smith, introdus în teren când toată lumea se aștepta să fie veteranul Reina în poartă. Practic, Nyland ce a făcut? A luat un șut centrare, un șut nici nu știu cum să-i zic, și a intrat cu el în poartă. Și a intrat cu el în poartă binișor, ajutat cumva și și de unul dintre fundașii și de unul dintre fundașii lui, un gol perfect valabil și singura reacție a arbitrului Michael Oliver a fost să, să spună că nu, nu i-a dat niciun semnal ceasul, ceasul fiind conectat la tehnologia de arbitraj de pe linia porții acel Hawkeye, și uite așa, golul nu a fost dat, toată lumea a fost absolut șocată, iar astăzi oficialii de la Hawkeye au ieșit cu scuze. Știți, n-a mers sistemul, ne pare rău. Și, practic, dacă am văzut eu bine, este prima oară în 9000 de meciuri când se întâmplă chestia asta.
0: Da, așa au zis. 9000.
2: Ieri. Mm-hmm. Ceea ce este wow, dar uh, uite că începem primul meci cu primul scandal, să zic așa. Da.
0: Uh... da, da
1: nu știu dacă nu știu, dar mi se pare că se face prea mult tam-tam pe chestia asta. Ok, a fost o eroare a sistemului dar lumea a punctat foarte mult și de ce nu a intervenit var Cred că există protocoale foarte clare atunci când vine vorba de luarea unei decizii. Unde e decizia? Este la VAR? Este la hoca? Este la arbitru? La arbitru de linie? Se pare că nu s-au gândit la posibilitatea ca tehnologia să nu funcționeze efectiv pentru că până acum, așa cum ai spus, am avut 9000 de meciuri care nu a fost cazul ca acel Hawkeye sau goal Line Technology să nu funcționeze. Mi se pare ceva mă rog, comun până la urmă. Comun? S-a întâmplat mai Da, comun pentru că poate nu a mers tehnologia. Ce adică tu să vrei întâmpla? să zici
0: că efectiv se poate întâmpla oricând așa ceva, nu? Pratic. Se
1: poate întâmpla, da. Și, și faptul că s-a întâmplat... Este o lecție pe care trebuie să o învățăm iar cei care se ocupă cu regulile jocului, cu implementarea protocolului referitoare la decizie, așa cum am spus, trebuie să ia în considerare și posibilitatea asta. În cazul în care este evident că mingea a trecut de linia porții, iar arbitrului nu a bipăit ceasul, cine trebuie să intervenă? Arbitru central, arbitru adițional sau cei din camera vieia? Eu cred că s-au uitat unii la alții și nu știu ce să facă, efectiv. E, de asta spun că e comun. E o situație în care. Nu a existat un protocol clar.
0: Da, puțin ciudat. Oricum, din punctul meu de vedere, cei de la Sheffield ar trebui să simtă foarte prost după momentul ăsta. Sunt sigur că.
1: Nici aici nu sunt tocmai de acord. E, pentru ideea că, e că s-ar
0: putea să conteze foarte mult pentru ei la finalul sezonului. Nu știu dacă ar fi câștigat meciul cu golul ăsta. N-ai de unde să știi, dar e posibil să conteze mult.
1: Da, corect. Adică până la urmă neajunsurile echipei au fost nascate de eroarea asta pentru că dacă ne uităm pe statistici, Aston Villa trebuia să câștige meciul destul de clar. Uh, nu știu, portarul Henderson a scos cel puțin șase sau șapte șuturi. Două ocazii foarte mari de gol. Adică meciul, din punctul meu de vedere, a fost dominat de Aston Villa. Și doar prin conjunctura a faptului că Nyland s-a mă rog, s-a ciocnit cu fundașul central am uitat cum îl cheamă, Davis, parcă reușeau să marcheze altfel nu țin minte ocazii foarte mari din partea lui Sheffield iar aici mă deranjează faptul că anumiți antrenori sau anumite echipe arată cu degetul pe erori de arbitraj ne luând în considerare evoluția din teren a echipei lor
2: Hai să luăm un moment să-i salutăm pe oamenii care au început să uite la noi spre surpriza mea totală Salut!
1: Salut!
0: Da, salut, băieți! Salut tuturor! Uite, hai să, hai să citim și un comentariu. Vlad, uh, fratele tău mi-a zice că uh, nu ar fi întreabă, practic, dacă n-ar fi fost drept ca cei de la Vila, cei de la Vila să-i lase pe cei de la Sheffield să marcheze imediat după pauză, că la pauză deja se știa că mingea, de fapt, trecuse linia. Toată lumea a văzut da, imagini și așa mai și departe d-a... Și, din dacă ce în ce, uitați... chiar arbitru își cerea scuze la pauză că n-ar fi văzut sau că nu i-a fost semnalat cum ingea a trecut linia?
1: Din ce am citit, mă rog, au fost mai multe teorii că de fapt nu a funcționat ceasul, că de fapt ceasul i-a funcționat, dar mă rog, a început să nu mai funcționeze la pauză sau o chestie de genul. Nu e foarte clar ce s-a întâmplat acolo. A fost destul de amuzant faptul că pe reloare în momentul în care Niland sau Nieland a prins mingea și a intrat cu ea în poartă, se vede clar panica pe fața lui, iar toți fundașii din jurul lui erau mă rog, obișnuiți cu ideea că arbitru o să dea gol, adică cred că doar, doar grilliș se făcea că nu vede. În rest, toți erau convinși că arbitrul, la un moment dat, o să, o să arate centul terenului pentru că, sigur, o, să, o să-i bipă ea Asta nu s-a întâmplat chestia asta. Da, da poate e... că, din punct de vedere etic, ar fi trebuit ca Aston Villa să acorde acel gol Lui Sheffield, dar până la urmă Să nu uităm și în ce situație este Vila în momentul actual Orice exact. punct e exact. Și au exact. un exact program eu, Deci Nu
2: ai cum să te gândești La chestia asta în momentul Când tu ești cu un picior În, în liga a doua. Și jocul ăsta De salvare de la retrogradare E pe viață și pe moarte E pe bani mulți Cine pică, de obicei cam sta acolo Adică e, da. e destul de nasol Și ce ziceam eu că sunt două nedreptăți în meciul ăsta Aston Villa a fost mult peste Sheffield United ieri Aston Villa, a
1: fost,
2: exact, exact. Deci Aston Villa a fost echipa cu inițiativă Echipa care și-a creat niște ocazii În mod cer, nu prea a avut cine să le finalizeze Au jucat cu un fotbalist de care eu nu am auzit în viața mea uh, în atac, Kane and de- Davis, uh, un, okay. fotbalist, un, un fotbalist bun altfel. Adică nu ai ce să-i reproșezi. Cred că a fost prima dată în Premier League, poate mă înșel, dar eu n-am auzit de el până acum. Și s-au mișcat bine, Grilish a făcut un meci de zici că era cariera lui pusă, uh, pusă în joc a alergat enorm, a ținut de minge mult, a încercat să facă lucruri cu o echipă... Uite, mă uitam la ei, nu erau foarte agresivi în pressing și lui Sheffield United îi convenea chestia asta. Păreau că nu s-au așezat foarte foarte bine în în teren și uite că au avut multe ocazii și ar fi putut să-i bată pe Sheffield. Au luat un gol, deci cumva, dacă privesc pe ansamblu. Tot egal ar fi da. fost rezultatul cumva just. Da. Bine, te gândești că o eroare a unui portar fără experiență, că putem să-l numim portar fără experiență la nivelul ăsta, practic putea să decidă un meci. E, e greu, de, deci sunt foarte multe nuanțe de gri aici. Nu e nici albă, nu e nici neagră.
0: Bun, două chestii și din partea mea. Avantajul terenului propriu, Vlad A ajutat enorm pe în O să revenim la punctul ăsta Puțin mai târziu Ultima chestie pe care vreau să zic este că Explicația oficială din ce am înțeles eu E că sistemul Hoka, efectiv A fost cel care nu a funcționat corespunzător Și explicația, explicația fiind că Camerele sistemului amplasate prin tribune au fost practic obstrucționate toate sau toate unghiurile posibile Au fost obstrucționate astfel încât mingea nu a fost văzută de sistem Deci cred că din ce am citit eu asta pare... a fost explicația Nu că n-ar fi mers ceasul arbitrului Că ceasul arbitrului ne-a sunat efectiv din cauza asta Este o repercursiune a faptului că okay, nu a funcționat dar... hawkeye
1: Până la urmă trebuie să iei în considerare chestiile astea, este un meci de fotbal, băiatule dă-te un pic mai încolo că nu văd dacă a intrat mingea sau nu Într-adevăr s-a întâmplu- era fondașul, era lângă bară, întâmplat... portarul ținea mingea cumva tot Dacă s-a întâmplat bară...
0: prima dată în 9000 de meciuri, e cumva toate totuși puțin ok din punctul meu de vedere, adică, na, foarte nasol ca eveniment da, da, da. singular dar pe ansamblu se întâmplă o singură dată chestia asta cu un sistem tehnologic relativ modern cât de cât. Uh, mi se pare totuși că e ok. Și nu cred că există, de exemplu, discuții rezonabile care ar trebui să fie purtate legate de uh, prezența acestui sistem în viitor sau, practic, renunțarea la el. Nu mi se pare că ar trebui pusă la îndoială tehnologia. Da, eu da. nu
1: știu. Clar, clar. Nu știu cum ar putea pe viitor să evite astfel de situații. Cum îți dai seama că nu merge goal line technology? Păi, ideea nu e că nu a mers. Ideea nu e că nu a mers și doar în mai...
0: momentul ăla camerele nu au putut să vadă mingea din cauza amplasamentului jucătorilor în jurul ei. Eu asta okay, am înțeles. Deci, nu e ca poate... și când a cedat tot sistemul. Adică dacă era mingea de una singură pe linia porții mergând spre poartă, vedea foarte clar hocaiul și atunci. Nu a fost o chestie de s-a luat curentul două secunde, ci pur și simplu nu era băgat în mufă curentul, știi?
1: Am înțeles chestia asta, spun, la nivelul arbitrilor. Să presupunem că acum o să pună încă o regulă ca în caz de nu merge hocaiul, dar cum îți dai seama că nu merge hocaiul? Ție nu-ți bip-e ceasul indiferent. Deci, păi eu zic, nu-ți e dacă nu intre sau dacă intre. Doar dacă intre mingea, bipă e ceasul.
2: Dacă 9000 de meciuri nu s-a întâmplat chestia asta și s-a întâmplat ieri și s-a întâmplat la cel mai înalt nivel posibil în Premier League, nu cred că se va mai întâmpla foarte curând. Va fi chestia aia despre care s-a vorbit peste ani. Mai țineți minte mă că nu i-a bipăit ceasul lui Michael Oliver și nu s-a dat golul lui Sheffield United pe Villa Park? Și probabil că unii o să fie... Nu, nu mai țin minte. Ok, dar în fine. Da, probabil, uh, uite, probabil. o întrebare interesantă care a venit, uh, a venit pe pagina de Facebook de la Cristian Flandorfer. Credeți că Sheffield poate spera la Champions League? Acum și în prisma, prin prisma rezultatului de seara că ăsta era meci restant pentru ei și au mai făcut un punct. Uh,
0: ce ziceți? Păi e la patru puncte din... de Chelsea nu, acum cu număr egal de meciuri, ar fi putut să fie la, 3, la 2, dacă era cazul. Eu zic, că are, care merge să eu zic că are absolut tot dreptul să spere, cel puțin. Adică nu e ca și Clar. când poți să-i zici echipei, bă, n-aveți nicio șansă, stați liniști, nu mai luptați.
1: Eu cred că cele mai mari șanse le au dacă într-adevăr City o să fie exclusă din Champions League, altfel nu îi dau foarte multe șanse lui, lui Sheffield. Cred că sunt echipe care mă rog, arată mai bine ca lot. Nu știu încă din punct de vedere al exprimării internet, dacă arată mai bine. Manchester United, de exemplu, Wolverhampton, în momentul în care s-a pus pauză Premier League-ului, mi se pare că cele două echipe pe care tocmai le-am amintit se exprimau mult mai bine și, din punctul meu de vedere, aveau mai multe șanse de a pătrunde pe locul pe care ar fi putut să-l ia Sheffield. Dar șansele lor țin 100% de decizia pe care o vor lua al referitor la City.
0: Ok, deci tu crezi că locul 4 e out of bounds, cu siguranță. Toți luptă pentru da, locul da, 5. Da.
1: Okay. da, nu cred. că Care sunt acum pe primele 4 locuri, ale vor fi mm-hmm. la finalul sezonului. Okay. Din punctul meu de vedere.
0: Bun, hai să trecem peste meciul ăsta și să poposim și la următorul. Am zis că facem azi o variantă cât de cât mai scurtă de, de tackle show. Uh, vorbim puțin despre meciul dintre Manchester City și Arsenal E probabil cel mai așteptat din cele două meciuri pe care le-am avut ieri Și pe o primă repriză s-a scurs fără evenimente foarte însemnate Până când, uh, mă rog, de fapt cu două evenimente însemnate Două schimbări forțate făcute de Arsenal A doua dintre ele urma să fie decisivă Intrarea lui David Luiz pe teren uh, care a gafat colosal la primul gol și după aia a făcut și un penalti în repriza a doua și a fost eliminat. A dus la două goluri practic pentru Manchester City. Un Manchester City care totuși avea victoria în mână după cursul jocului, aș spune, deși iar să în primele 10-15 minute mi s-a părut că s au mișcat ok. Voi cum ați da, văzut că... meciul și după Poți aia comentăm despre ți-ți... David Luiz.
2: Da, ce vreau să zic, apropo de Manchester City a avut meciul în mână, Manchester City e peste aproape orice echipă din Premier League în momentul ăsta. Adică ar cam trebui să câștige orice meci, cele foarte trânse ar trebui să fie cele cu Liverpool. În rest, mă aștept să cam bată pe toată lumea. Dar meciul ăsta a fost în mod cert influențat de greșeli, de greșeli personale și când zic greșeli personale, cele ale lui David Luiz, și o chestie pe care nu știu cum să o judec, că nu am suficientă informație pentru asta, accidentările de la Arsenal. Doi fotbaliști care au căzut în prima repriză, și anume Jose Marie, care era la, uh, nu mai știu, cred că e debutul ca titular? Nu, e al Premier. doilea, e al doilea, meci. E al doilea? Mm. ok. Și Chaka. Da. Care, da. practic, în 20 de minute a fost uh, forțat Arteta să facă două schimbări și să-și folosească două dintre uh, întreruperile jocului la care are dreptul cu noua regulă a celor cinci schimbări. Deci sunt cinci schimbări, trei întreruperi. Și asta a influențat masiv meciul, pentru că City nu a fost într-o seară fenomenală, după cum s-a văzut. De Bruine poate să zic că a avut chef așa de joc, dar... Uh... Da, da, da și asta, eu am văzut, într-adevăr uh,
0: Tactică, uh, a influențat foarte mult chestia asta Că practic în a doua repriză a să facă restul de trei schimbări uh, concomitent Spune ai?
1: Da, ziceam că și eu am văzut tot similar meciul Să-i spunem, ok, City nu a arătat ca echipa entuziasmantă din sezonele trecute în primele 30 de minute, să spunem. După care, după minutul 30, au luat cu asalt poarta lui Arsenal. Leno a scos câteva mingi destul de complicate. Însă, ulterior, greșeala lui David Luiz la nivelul Premier League este impardonabilă, adică este un asist mai elegant. Nu, de la un fundaș rar am văzut. Pentru Sterling iar apoi acel fault în care eu Evident, bine, am mai văzut mișcarea asta și într-un meci cu Liverpool. Tot David lui s-a fost depășit în viteză și a ales să faulteze clar. Nu am înțeles, în schimb, de ce arbitru i-a dat roșu, pentru că, din punctul meu de vedere, nu e un fault nesportiv. A încercat să. nu știu. a încercat un umăr la umăr, era evident că nu era umăr la umăr, dar nici nu a fost un fault nesportiv, nu i-a pus piedică, nu i-a pus în pericol integritatea fizică. Nu am înțeles de ce a fost eliminat, tot meciul era în mâinile lui City deja, dar după eliminarea lui David Luiz, cred că s-a pus punctul oricărei speranțe pentru Arsenal. Arsenal care s-a mișcat bine, așa cum am spus, 30 de minute. A fost interesant cum a început acteta meciul.
0: Ok, da, hai să vorbim puțin despre chestia asta. Özil, zil, mai ales în condițiile în care la meciurile acestea de la revenire avem 9 rezerve pe bancă, nu a fost nici pe bancă, nici pe teren. Ce porere aveți despre chestia asta? Arteta a spus că a fost o chestie tactică. O să-l vedem? Cred aici, s-a
1: nu cred.
2: Sincer, cred. Uh, o zi a dat un tweet azi în care a zis o chestie de genul Whatever happens, M1-0 a rond Arsenal. Asta a, fost, uh, asta a fost tot foarte, foarte criptic. Sincer, nu cred că îl mai vedem pe, pe o zil și cumva pare că și încheie conturile cu Arsenal. Iar Arteta face ce trebuie, în sensul că rulează jucătorii tineri ca să vadă pe cine se poate baza. Nu. Și pentru, s-a văzut că din, din Academia lui Arsenal, în ultimele luni, au răsărit, cel puțin saca, pentru mine a fost mind-blowing, cât de bun poate fi. Și uite, acum deja nu l-a mai jucat fundaș, l-a dus înapoi, înapoi mai sus. Cumva are o... jucătorii ăștia, îi dau o flexibilitate într-un sezon în care zic eu că nu mai are un obiectiv cu atât de mare presiune, pentru că, în mod cert, Arteta a venit acolo pentru o mare reconstrucție. Uhum. Și în planul ăsta de reconstrucție Eu nu văd cum ar putea să aibă o un rol
1: De acord Și în piața actuală de, A transferurilor Cred că Arsenal ar trebuit Să-și îndrepte mai pregnant Nu știu Vederile spre Academie, cum ai spus tu Vlad S-a ca foarte bun Willock și el o surpriză sezonul ăsta Închetia a fost adus înapoi de la Leeds Pac, a fost împrumutat. Da. Și este un și atacant se-a... cu fizic Destul de agil și cu ceva viteză Așa cum am văzut în meciul cu City Nu știu care o să fie situația lui Aubameyang în continuare Dar e clar că Arsenal are destul jucători pe, Cu care ar putea să construiască pe viitor
2: Arsenal e, are nevoie bine. de un jucător ca Aubameyang Pentru că, ok, e gata de aur din Premier League De sezonul trecut, da. un fotbalist care dacă are cu cine Îți dă o grămadă de goluri Nu se pune problema ca Aubameyang să fie În aceeași situație Precum Ozil, nici pe departe Mulți îl vedeau ca fiind Următorul capitan al lui Arsenal Ok, Arteta, Ar- Ar- cred Arteta l-a ales pe Chaka sau l-a ales Emery Înainte, că nu mai știu Emery
0: l-a ales înainte
2: Emery l-a ales pe Chaka, ok
0: Chaka nu mai e capitanul lui Arsenal Păi și cine e acum? Aubameyang
2: a, ah, chiar Obamian, ok, super, super, da. Eu m-am trezit după un somn de patru luni, ca să fie clar,
0: pentru toată lumea. E ok.
1: Da, nu, eu spuneam de obamaian că, momentan, nu e foarte sigur viitorul lui, o moară o vârstă, nu știu cât are contract cu Arsenal un an, parcă nu, sau expiră la vară, poate, dar nu știe mai multe.
0: Băi, nu știu. Spre Băi, nu expiră anul ăsta, din cât e știu eu, la anul, parcă. Probabil, dar okay. e, adică da. da, cu siguranță, mai are un an și practic ar trebui acum să aleagă dacă își uh, continuă sau prelungește contractul sau va pleca, că practic e o oportunitate bună pentru el să plece acum. Uh, da. Și într-adevăr se află mai mulți jucători în situația asta și... Proiectul Arsenal trebuie spus pentru un jucător de talia la Aubameyang, e cel puțin cu semnul întrebării aș crede și cred că aia e de fapt discuția pe care trebuie să o poartă cu toți apropiații lui și cu oamenii din club și să iau o decizie dacă rămâne sau nu. Ca să îl citez pe Mihai aici de față, are o vârstă deja, se apropie spre final și cred că e o decizie foarte importantă pentru el. Uh, Dar hai să revenim puțin la discuție. Ce vârstă
2: are Obama? Are
0: 31 de ani.
2: Iasă, 31 de ani. Păi e mult mai tânăr decât mine, în primul da, rând. Și Bun, nu ar... mai la o carieră. No,
0: <laughs> okay. Încă nu. Încă nu. <laughs> Am înțeles. Bun. Uh, eu sunt foarte curios ca fan să-mi aduc puțin o perspectivă. Ca fan ar să sunt foarte curios uh, legat de ce echipe o să trimit Arteta în teren, să zicem, în următoarele două meciuri. Că dacă acum nu l-a băgat pe o zi, n a jucat Martinelli, de exemplu, a fost preferat în Chitiach, uh, nu știu ce să zic, e puțin, sunt niște decizii pe care le-a luat, nu știu dacă sunt bune sau sunt rele, dar sunt clar niște decizii care au fost, uh, au fost luate de către Arteta și sunt curios dacă meciurile următoare dat fiind programul ăsta încărcat o să schimbe ceva. Acum Eu să, nu, să nu mai vorbim mine. și de accidentările astea care sunt foarte dureroase cred
2: Exact, l-. exact. Aia mai degrabă e o problemă pentru că să schimbi jucători ofensivi acum pare că nu e pare că nu e o problemă pentru că are și mie îmi place foarte mult de Martinele și uite sunt convins că meciul următor o să joace.
1: Eu cred că ce s-a întâmplat la Arsenal o se întâmple pe scară largă la majoritatea echipelor din Premier League pentru că venim după o perioadă de foarte mare inactivitate. Oamenii au stat efectiv în casă, nu s-au antrenat. De-aia am văzut și niște accidentări destul de ciudate la începutul meciului la Arsenal și am văzut ambii jucători au avut probleme la gleznă.
0: E clar sau
1: că. ar putea să să intri direct într-un asemenea ritm și potriva lui City este destul de greu. De aceea cred că atât Guardiola cât și Arteta au gândit viitoarele meciuri și cred că majoritatea antrenorilor din Premier League au gândit următoarele meciuri printr-o balansare a lotului. Nu cred că vom avea foarte multe echipe asemănătoare. Nu o să vedem cluburi cu același 11 mai multe etape la rând. Se joacă și dintre 3 zile la un moment dat. O să fie foarte multe surprize Și cred că o să dăuneze foarte mult Bineînțeles Antrenorilor de fantasy printre care și eu
0: Care l-am avut, avut pe Cine l-a avut pe Cun Agüero triple captain? Sigur a uh, fost Mihai uh,
1: Ianoș Mihai
0: Ianu și l-a avut Săracul L-am avut da, și da, pe
1: Agüero Bineînțeles De bine, asta n-am te... mai
0: auzit de el azi O să ah. joace titular Probabil meciul următor La cât de
2: trolie e Gordiola, Nu m-ar mira să fie tot Gabriel Jesus sau să fie amândoi și să dea golurile Jesus. Da, e, de-
0: e destul de clar cred că toate echipele uh, vor face această rotație a jucătorilor, mai ales în față cred eu, dar uh, na, rămâne de văzut cum abordează și arsa de Manchester City nu prea avem ce să vorbim că practic are două loturi ar putea să da. facă două echipe cu care să marșeze spre locul 2 în campionat uh, Leicester e deja la șapte puncte în spate nu cred că se mai pune problema să mai pierde locul 2 Bun, legat de, nu știu Cum vi s-a părut jocul Nu neapărat numai la meciul Arsenal Cu City, cât și la celălalt Nivelul de joc vi s-a părut Apropiat de Premier League-ul Cu care eram obișnuiți, mai slab, mai bun
1: Ușor dezamăgitor În prima repriză Adică, e clar că City nu-și găsise ritmul greșea destul de multe pase Ceea ce era surprinzător Pentru o echipă de talie a lui City Arsenal a arătat destul de bine a avut Oarece ocazii, dar nu s-au înțeles acolo, în față, în la un moment dat, Obama Young. Adică ajungeau în poziții ideale, dar nu, nu reușeau să dea ultima pasă. Mai uh, și
2: ploua destul de tare.
1: Mai și ploua, da. Și foarte ciudată lipsa spectatorilor. Ok, este acea ambianță care, din ce am înțeles eu, de la comentatorul Eurosport, ar fi prezentă și pe stadion, deși nu cred, din ce știu. Cum de e și cazul în Bundesliga, este virtuală, oarecum este adăugată în studio de către cei care asigură transmisia. Deci jucătorii nu beneficiază de suportul auditiv din partea spectatorilor, ci doar de un panou, așa cum am văzut la Aston Villa și la City, cu spectatori care se uită live la meci, și jucătorii ar putea vedea reacția lor. Nu știu dacă ați văzut panorele respective undeva în dreapta porții.
0: Da, da, cum să nu le vedem, că erau, erau evidente.
1: Da, mi, mi se pare. Ai văzut că erau vă câteva chenare de...
0: la care la City la City nu erau da, văzut, la un la moment. Am văzut.
1: Dat. Na, am văzut o poză și nu am ști, nu știam dacă e cumva photoshopată sau este real, așa că. De asta n-am n-am specificat chestia asta. Da. E păi... ușor ciudat să ai posibilitatea să. Fii pe acel ecran să te vadă jucătorii tăi preferați și tu să nu participi. E foarte ciudat.
2: Spune Vlad. Sau măcar să lași pe cineva acolo, să lași copiii, soacra, câinele, cineva să da. fie acolo. Da. Nu, vreau să zic, dar cine ar photoshopa poze ca să facă mișto de fanii de pe. Nu, n-ar face nimeni asta pe internet. <laughs> Clar.
0: Da, nu știu. Băi, sursa era mai zis, de reputabilă. Pare. Așa. Um, ok Bun, voiam chiar să vă întreb despre atmosferă și cum vi s-a părut Dar cred că am bifat puțin și subiectul ăsta uh, Dacă nu mai aveți nimic de spus de la meciuri O să trec puțin mai departe O să mai stăm probabil încă 10 minute în live uh, By the way, dacă intrați pe tackle.ro as we speak acum <coughs> Exact asta
2: urma, să zic eu. E Așa posibil azi. să
0: aveți o mică surpriză mm. și ar trebui să vă grăbiți, fiindcă la finalul, la finalul ediției de podcast o să facem o mică tombolă. So, intra... Intrați pe tackle.ro dacă vreți să aveți vreo surpriză plăcută în această seară. Atât vă
2: zic. Bă, eu tocmai am intrat. E super.
0: Și la tine nu se întâmplă nimic că tu ești admin și nu vezi chestia.
2: Da, exact, exact. Nu, dar se vede, se vede ce se întâmplă în spate și arată din ce în ce mai bine.
1: Okay. Iar uite, zice Cătălin Mateș că inserturile călin, audio da. de pe stadion, călin, scuze, călin. Sunt, sunt permise doar în momentele în care meciul este întrerupt, la pauză, gol, ratare și așa mai departe. Și nu au voie să dea în timp ce mingea este în joc. Deci, cumva. Există oarecum o reacție și pe stadion, dar doar în momentele de pauză. Din punctul meu de vedere, important era ca să se audă suport auditiv din partea fanilor atunci când atacă sau cântează. Băi, nu știu, eu nu sunt de acord cu asta. chestia asta.
0: Mi-mi se pare că e ok așa, deși eu sincer nu le-aș fi băgat nici la goluri, nici la ratări, nici la nimic. Dacă jucător sunt absolut convins că mi-ar fi m-aș simți foarte dubios să aud ceva Dintr-un. Difuzor. Ceva care nu vezi Da,
1: da Dar gândește-te că și ei când joacă Oarecum sunt concentrați la ceea ce fac pe teren Văd cu o vedere periferică Și aud ce se întâmplă în tribune Nu Sunt atenți exact pe anumiți indivizi Care sunt în tribune Din punctul meu de vedere Eu dacă aș fi fotbalist cred că m-ar ajuta chestia asta
0: Da, nu știu ce să zic Mi se pare ușor dubioasă chestia asta uh, Bun ce mai voiam să discutăm astăzi este vestea de azi, mă rog, știa toată lumea de mult timp, Timo Werner a semnat oficial cu Chelsea um, și câteva aspecte legate de chestia asta. Chelsea a cam dat lovitura, unul la mână, a, a, ținând cont și de valoarea jucătorului și de prețul de cumpărare, de release clause-ul pe care l-a avut, um, în același timp, vedem cumva că Chelsea are probabil puterea financiară cea mai mare din Premier League în clipa de față, dat fiind că a avut interdicția la transferuri pe care o știm cu toții. Și nu mai știu ce mai am să zic. A ah, da, și încă un element despre care vreau să vă aud opiniile, este faptul că nu o să mai joace Werner în Champions League pentru Leipzig, fiindcă transferul va fi efectuat după ce se încheie Bundesliga adică undeva la finalul lunii iulie sau mă rog în timpul lunii iulie pe când Champions League o să joace numai în august. Ce, ce părere aveți în primul rând de el ca jucător și de transfer și după aia revenim și la Champions League și implicațiile de acolo?
1: Vlad? Vlad eu eu am mai spus. părerea de în, acord. În, în, în podcast despre el.
2: <laughs> uh, Timu Werner e un fotbalist foarte bun.
1: Are 24
2: de ani. A dat o căruță de de goluri în în Bundesliga și cred că poate să replice, ok, poate nu o să dea 20 de goluri, dar probabil că se va apropia în primul sezon din Premier League. Și cred că, prima oară când am auzit știrea cu Timo Werner la Chelsea, m-am gândit, wow, stai să vezi ce ce stă rezervă Tami Abraham. Doar că cred că pot fi integrați amândoi într-un sistem cu doi atacanți. Și mai ales faptul că Chelsea pare că și pierde un pic extremele pentru că Pedro a zis că nu, nu continuă la Chelsea și că va, va semna cel mai probabil cu Roma și William probabil că va pleca și el vara asta. Uite că Chelsea rămâne doar cu Hudson O2 și cu Pulisic și cu doi atacanți, Abraham și Timo Werner. Este o achiziție foarte bună pentru ei și senzația mea este că nu au terminat vara asta. Pentru că l-au luat pe Ziyech de la Ajax, l-au luat pe Werner. Senzația mea este că le mai vine cel puțin un jucător bun și uite că fac o o campanie de transferuri foarte reușită care adaugă peste o echipă care deja a depășit așteptările tuturor în primul sezon al lui Lampard ca manager la nivelul ăsta. Să fie unde e Chelsea acum pe locul 4 Chiar e peste așteptări, zic eu la da,
0: conformul expertului Mihai rotariu O să și încheie acolo sezonul Deci e foarte bine, într-adevăr Acum eu nu
2: zic că l încheie acolo Pentru că probabil că trebuie să-i și United po- să po- în Poate
0: urcă mai sus
2: Asta zic
0: am Uite, înțeles. ziua lui azi, știați Da, am văzut da, da. Na, Nu știu, eu cred, am o teorie, apropo că am uitat să menționez chestia asta Eu cred că Arteta nu a băgat primul 11-a lui, din mintea lui În meciul ăsta cu City, fiind conștient că e foarte probabil să-l pierdă orice ar face By the way, a fost prima înfrângere din 2020 lui Arsenal În luna iulie, uh, iunie, very weird uh, da. Dar na, circumstanțe dubioase Uh, și se... o să bage prima echipă, probabil meciul următor, uh, care e cu Brighton acasă, dacă nu mă așel. Uh, bun, legat de Champions League, știm niște date despre Champions League. O să se joace uh, un Final Eight, i spune, cu sferturi de finală, semifinale și finală, toate jucate la Lisabona după încheierea campionatelor uh, în Premier League, de exemplu, și în Bundesliga și așa, așa mai departe. Uh, E probabil soluția cea mai bună, meciurile din sferturi și din semni finale o să joace numai în sistem o singură manșă, deci fără retur. Iar cele patru meciuri rămase de jucat, returul celor patru sferturi rămase de jucat, se vor juca tot la începutul lunii august. Nu se știe încă dacă pe terenul echipei care ar trebui să fie gazdă sau tot undeva în Portugalia la soare. Bun. Și Leipzig se duce acolo în sferturile de finală fără Werner. Ce părere aveți despre chestia asta? Eu sunt curios cum a avut loc negocierea asta și dacă jucătorul și clubul au avut un cuvânt de spus sau Chelsea a avut un cuvânt mai mare de spus și a zis, băi, el vrem acum neapărat.
1: Cred că foarte ciudat.
2: Da, e ciudat și apropo de negociere, cred că pur și simplu a fost oferta lui Chelsea prea bună.
0: Adică Werner a fost în situația în care nu ar fi putut să zică Băi, eu vreau neapărat să termin sezonul ăsta în Champions League la Leipzig I-au pus un sac prea mare de bani pe masă?
1: Păi din ce am înțeles, în jur de 12 milioane merg la impresar Sau mă rog, la el și la impresar, pe lângă clauza de reziliere Nu știu dacă mai au și un bonus pe care l-au acordat lui Arbi Leipzig Zis, um,
2: noi de ce nu ne-am apucat să ne facem impresari? Să-mi aduc cu cineva aminte
1: Eu Adică nu suntem impresari?
2: Cu, cu podcasturi, cu articole, cu tot fel de tâmpenii și da, în fin
0: Avem site, Vlad, noi influențăm lumea Ce orice zicem noi e adevăr uh,
1: da, Gândiți-vă gândiți că la suma plătită pe Werner cu totul contractului pe 4 ani, 5 ani, nu știu exact cât e Se recifrează undeva la 100 de milioane Cred că în momentul în care Chelsea plătește banii ăștia într-o piață destul de nesigură, în condițiile în care în Premier League o echipă va avea pierderi de cel puțin 70 de milioane de lire în acest sezon, cred că nu mai era nimic de zis, nici din partea lui Leipzig, nici din partea lui Werner, chiar dacă Werner ar fi vrut să rămână să joace în continuare în Champions League. Presupun că Chelsea, una dintre pretențiile lui Chelsea, asta a fost vrem să-l avem de la început pentru stagiunile următoare. Iar dacă juca în Champions League, probabil ar fi pierdut perioada de pregătire cu Chelsea.
0: Da, păi probabil ăsta e M-a singurul motiv eu. că să joace pentru Chelsea în rătură cu Bayern, din ce știu eu, nu are voie. Deci.
1: Este o... dureros pentru suporterii lui RB, mai ales că... Eu cred că e dureros și pentru pierde. Werner,
0: în primul și în primul rând, nu neapărat
1: da, pentru suporterii. Da, și Leipzig pierde cel mai bun om din lot, da. de golgheteru, în condițiile în care a ajuns în fazele superioare ale Champions League. Nu știu când va mai face chestia asta.
2: Eu sunt convins că ei au deja pe cineva pe țeavă. Ok, cel mai probabil nu o să-l ia la timp ca să le joace în Champions League în august, dar sunt convins că au deja un jucător care peste. Pe pe, despre care vom vorbi peste doi ani ca fiind Ia uite ce transfer
0: bun au făcut în locul lui, păi, lui
1: să ne uităm ce ia pe Kai Havertz la... Cum ar
0: fi bomba secolului în materie A, de transferuri Nu, nu, no, no,
1: no. nu Nici eu nu cred Să vedem ce mai în lot la arbi Ceilalți
2: Păi e Petson Daca E un fotolist african am pus noi un clip cu el uh, acum câteva săptămâni, când a dat un hatric. din ce am mai văzut, foarte bun, foarte bun și
1: tot așa. Dar da. nu știu dacă nu cumva e mijlocas.
2: Nu e, nu e dacă. atacant.
1: Nu e, e, e atacant? A, ok, da, e, ce, ce trebuie. E? e ce
2: trebuie, da, exact.
1: Da.
0: <laughs> da. Ok, bun, băieți, cam asta cred că a fost discuția noastră de azi, avem deja 40 de minute după tragerea la sorți.
2: Aș vrea să mai zic Spune. eu o singură chestie. A zis tu mai devreme să intre oamenii pe tackle.ro da. Ce veți vedea după ce nu veți mai vedea ce e acum pe site? E o variantă nouă, un look nou al, al lui tackle.ro Va arăta un pic diferit, va avea același conținut și sperăm să vă placă mult și încă o chestie pe care nu am zis-o, din motive care îmi, care îmi scap în momentul ăsta la ediția trecută de podcast, tocmai am lansat acum câteva zile dicționarul nostru de fotbal, pe care îl veți găsi pe tackle.ro. Uitați-vă pe acolo, o să fie lucruri foarte mișto, e primul dicționar de fotbal în limba română. Nu mai găsiți așa ceva, nicăieri. Atât. Bun.
0: Bun, o să tot facem lobby pentru chestia asta în următoarele ediții de podcast. Uh, și vorbim despre următoarele ediții de podcast, habar n avem când o să fie următoarea, dar probabil că o să fie destul de curând, dat fiind uh, avalanșa de meciuri din Premier League care vine peste noi. Uh, Pare mi se că avem o zi liberă pe 20, cât, pe 25, cred, joia viitoare? O ceva de genul ăsta avem o zi liberă în care nu e niciun meci de Premier League. Uh, anyway,
2: anyway. Că la Premier League.
0: O să spunem stop joc la înscrierile în această tombolă mică pe care o avem și o să încerc eu aici pe live să fac o mică tranziție. Sper că a mers. Pozitivă? Nu, am făcut o tranziție și cred că lumea o să vadă. Acum avem 25 de înscriși, inclusiv Newcastle campioană, care probabil este... Știm exact
2: cine e, sigur, da. da.
0: (laughs) O să intrăm pe random.org, punem aceste 25 de nume sau câte ori fi, uh, și o să dau mai primii 10 care o să fie în capul listei. O să câștige un cod de o lună de Eurosport Player, prin care poți să urmărească orice meci de Premier League uh, live oriunde, pe orice dispozitiv.
2: Și, și vor fi tot meciuri de Premier League în perioada următoare. Da, adică p- va fi mult fotbal de văzut.
0: Tocmai de aia facem această faptă bună. mulțumim Uh, colegilor de la Eurosport care au făcut posibil acest uh, mic rafel, tombul, whatever Without further ado, o să dau click pe randomize și succes tuturor, avem așa Gabriel Sabin, Răzvan Luca, George Purcălabu, Hârlea Cristian Florin, Andrei Frâncu, Șuteu Paul, Gianni Andrei Ciornei, Evelin Gheorghita Modelin Paraschiv și Bogdan Enache Băi, Newcastle campioană, de-abia locul 15 Nu știu ce să zic poi cam ca asta a fost, așa, o să principiu. fac un print screen acum un screenshot să nu cumva să uit chestia așa. asta.
1: l punem și Este campioana zvonurilor,
0: Newcastle. Ok, da. bun. Asta a fost, băieți, uh, bine. Încheiem. salutăm tuturor, uh, salutări tuturor celor care ne-au ascultat. Uh, o să găsiți stac- uh, podcastul Ediția asta de podcast și pe Căile normale pe care ascultați Dacă și eu în mod normal Probabil de mâine dimineață uh, da, Mulțumim sigur. pentru atenție Salutări tuturor, numai bine Ceau
1: Ciao. Ciao.